0: Bienvenido a la edición semanal de El Semanario Hablamos tu idioma Una serie semanal de conversaciones con personas influyentes locales y nacionales Que se relacionarán con nuestras comunidades Y reflexionarán sobre nuestras responsabilidades Para crear un diálogo positivo Con décadas de liderazgo multigeneracional De la edición semanal de El Semanario tenemos la oportunidad de compartir conversaciones que invitan a la reflexión, fomentando una forma adicional de participación pública en nuestras comunidades y permitiéndonos alinear intereses comunes y objetivos unificados. Siéntate y conéctate. Bienvenido al podcast We Speak Your Language, presentado por The Weekly Issue, El Semanario. Soy Ivana Farman, tu host esta semana. En este episodio nos reencontramos con Javier Sierra, director asociado de comunicaciones de Sierra Club, para hablar de cómo los distintos contaminantes afectan a nuestro organismo, las leyes que nos protegen de ellos, y qué podemos hacer cuando los alimentos que consumimos también están contaminados. Javier, un gusto otra vez reencontrarte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Felices fiestas a todos. Feliz Año Nuevo. Ya casi, casi estamos ahí. Aquí estamos en Washington, pasando una semana de vacaciones.
0: Muy bien. Sí, muy bien. Un gusto, nuevamente, hablar de estos temas contigo que nos aportas mucho conocimiento que a veces, que bueno, como dijimos, son temas que no están bien difundidos o que no nos cuentan detalles de la manera que tú lo cuentas. Javier, hoy vamos a hablar de justamente de todos estos contaminantes, de los de todo esto que afecta también a la comida que tenemos en nuestra mesa. Si bien sabemos que nuestro aire está contaminado y a veces nos sucede que estamos en una calle, vemos a los autobuses pasar, vemos esa nube negra que emanan, que sabemos que están emanando esos gases totalmente altamente contaminantes que despiden los medios de transporte y además también sabemos que Existen lamentablemente infinidad de asesinos silenciosos, como mencionaste en uno de tus artículos. ¿Nos puedes comentar cuáles son estos enemigos y cuáles son las principales consecuencias en nuestro cuerpo?
1: Sí, cómo no. Mira, con cada nuevo estudio se confirma la peligrosidad y letalidad de los combustibles fósiles, que son principalmente la fuente de la que estás hablando ahora mismo. Especialmente esto ocurre en comunidades como la nuestra, la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Un informe de un eh, consorcio de prestigiosas universidades, incluyendo Harvard, indicó que en el año 2018 los venenos procedentes de la quema del petróleo, el gas y el carbón causaron la muerte prematura de 8,7 millones de personas en todo el mundo, casi 9 millones, imagínate. Los uh -huh. científicos eh, que llevaron a cabo el estudio calificaron los resultados de pasmosos, devastadores o incluso demoledores y concluyeron que esta contaminación provocó una de cada cinco muertes ese año en todo el planeta. El reporte agrega que sin esta contaminación, la expectativa de vida de la humanidad aumentaría en un año y uh -huh. que la economía y salud, mundial, salud mundiales se ahorrarían casi 3 billones, es decir, lo que se llama en inglés trillions, uh -huh. anualmente. ¿ves? El principal componente de estos venenos es lo que se conoce como materia particulada, es un microscópico, subproducto de la quema de hidrocarburos que se aloja en los rincones más remotos de los pulmones y puede causar graves enfermedades coronarias. Este asesino silencioso, así es como lo llamó uno de los investigadores, es la misma causa del incremento de abortos espontáneos en mujeres que viven en zonas altamente contaminadas. Estudios revelan que la materia particulada puede abrir una brecha en la placenta y alcanzar el feto en el útero. Asimismo, otro estudio de la University College de Londres reveló que esta contaminación aumenta significativamente el riesgo de ceguera debido a la degeneración macular en personas mayores de 40 años que viven en zonas contaminadas. En las áreas muy contaminadas el riesgo aumenta en al menos un 8%. Como ves, es una lacra planetaria que nos castiga a todos.
0: Sí, sin parar, porque las cifras son alarmantes. Y son silenciosos y uno ya lo empieza a normalizar, pero hay muchas cosas que desconocemos y bueno y nos terminan matando. Estamos hablando de aumentar la expectativa de vida en un año más, uno de cada cinco personas fallece, cifras alarmantes y, y que nos dejan reflexionando. no ¿Y qué están haciendo para que esto no suceda más? no Me pregunto. Uno de los combustibles fósiles más tóxicos con los que vivimos cada día es el diésel. Cientos de millones de personas respiran diariamente cantidades peligrosas de gases de diésel con devastadoras consecuencias para la salud, especialmente para los más pequeños. ¿Qué nos puedes decir, Javier, de este contaminante?
1: Te puedo decir que es un azote implacable que nos acompaña desde la niñez hasta nuestro último aliento. A nuestros niños les espera todas las mañanas en la parada del bus escolar y si sí, a, a cualquier adulto también que use transporte público, también le está guardando. El diésel alimenta la casi totalidad de los buses y camiones del país aquí en Estados Unidos, y me imagino que también será lo mismo en toda América Latina, uh -huh. y le cuesta la vida a miles de personas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, los humos de diésel causan cerca de 40.000 muertes anuales en todo uh -huh. el mundo. Los expertos calculan que en poco más de 20 años las defunciones se acercarán a las 200.000. El, uh -huh. el hedor de este combustible delata su extrema toxicidad. Al quemarse, el diésel emite un peligroso revoltijo de óxidos de nitrógeno y azufre que al reaccionar con otros compuestos de la atmósfera genera el peligroso ozono de superficie, también llamado smog, y la potencialmente mortal materia particulada. Este humo negro que emiten millones de vehículos contiene hollín, uh -huh. un componente básico. En la materia particulada, la cual, como ya mencioné, puede causar realmente terribles problemas de la salud, como ataques de asma, enfisema, males coronarios, cáncer y hasta muerte prematura. Para los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, esta crisis es especialmente grave. Un estudio de la Agencia Federal de Protección Ambiental reveló que las fuentes de materia particulada impactan desproporcionadamente a comunidades de bajos ingresos y minoritarias como los latinos aquí en Estados Unidos. El reporte confirma una vez más que continúa la historia deplorable racismo ambiental e injusticia económica con respecto a la contaminación de aire en Estados Unidos. E incluyendo también estos detalles que reveló el, el informe, las personas que viven bajo el nivel de pobreza sufren un 35% más los efectos en la salud de, que la población en general. Los no blancos tienen un 28% más de probabilidad de sufrir estas consecuencias que los blancos no hispanos y los hispanos un 23% más de probabilidades que los blancos no hispanos. ¿no? Es, estamos en mala situación debido al diésel.
0: Sí, la verdad que sí, que, que estamos atrapados, ¿no? Yo te escucho hablar y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde nos vamos para estar más seguros con nuestras familias, para respirar aire puro, no? Porque uno dice, bueno, a ver, a veces uno dice, en las grandes ciudades están contaminadas, pero también, bueno, nos vamos a una zona rural y también terminamos sufriendo contaminación. No sé, ¿hay un lugar seguro? Te consulto. ¿Lo hay?
1: Bueno, sí, los hay, obviamente sí los hay. La gran pena, la gran tragedia de todo esto es que las personas con menos recursos económicos no tienen más remedio que ir a vivir a los lugares menos deseables. Y los lugares menos deseables son los que más contaminación tienen, ¿ves? Entonces, en Estados Unidos, para nosotros, para los hispanos, esto es realmente preocupante porque debido a varias razones económicas, sociales y también eh, culturales, millones de nosotros acabamos viviendo en los lugares menos deseables del país y por lo tanto estamos más expuestos a este tipo de contaminación.
0: Lamentable. Desafortunadamente, la contaminación no sigue a todos lados. Y otros grandes enemigos son los herbicidas, ¿no? Estos pesticidas que ahora desde ya hace unos años empezamos a escuchar más de ellos, que afectan principalmente a los que están más cerca, en contacto con estos venenos, que son los trabajadores agrícolas. También los que viven en zonas rurales donde se utilizan estos venenos, ¿no? Que quizás viven en zonas donde no deberían vivir, directo. en realidad no se deberían usar estos pesticidas, ¿no? Pero estos habitantes realmente se ven sumamente perjudicados. Hay muchos estudios que demuestran su peligrosidad. Y además, finalmente, todo el resto de las personas que consumimos estos alimentos que fueron afectados con estos pesticidas se encuentran en nuestra mesa. Y en muchos alimentos ni siquiera sabemos que estamos consumiendo estos pesticidas también. ¿Qué puedes decirnos, Javier, acerca de este tema?
1: Fíjate, en Estados Unidos solamente cientos de miles de campesinos, en su inmensa mayoría, casi el 90% de ellos son latinos, arriesgan su salud al estar expuestos a pesticidas de gran toxicidad. Según estudios, cada año se aplican 1,1 millones, un millón mil libras de pesticidas y herbicidas en Estados Unidos, lo cual causa hasta 20.000 envenenamientos. Esta exposición puede causar cáncer, infertilidad y trastornos neurológicos, además de trastornos de aprendizaje para los niños, que son los uh -huh. que más sufre las consecuencias. Los campesinos y campesinas sufren más enfermedades de origen químico que cualquier otro grupo laboral del país. En California, por ejemplo, hay comunidades campesinas cuyos hijos tienen necesidades médicas especiales, no solamente médicas, sino también de aprendizaje, debido a la exposición a los pesticidas de sus madres, ni siquiera de mm. ellos. La lista de estos terribles venenos es larga, como te puedes imaginar, pero te menciono uno de especial toxicidad. Se llama bromuro metílico. Uh -huh. Este pesticida es un gas inodoro e incoloro que al inyectarse en la tierra antes de ser cultivada la esteriliza, matándolo todo, bueno y malo. La Agencia de Protección medioambiental aquí en Estados Unidos lo considera una toxina de categoría 1, es decir, incluye las sustancias más venenosas que se conocen. Las pruebas médicas de los efectos que causa este gas incluyen dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómito, visión borrosa y en su fase mortal, convulsiones, psicosis y la muerte. Solo en California, desde 1985, decenas de personas han muerto y cientos han sido intoxicadas debido al bromuro metílico. Este pesticida, además, se está eliminando en Estados Unidos por medio de leyes, pero hay varias excepciones y se sigue utilizando, pese a que también, imagínate, es uno de los peores destructores de la capa de ozono de la Tierra.
0: O sea, nos afecta de donde lo miremos, o sea, nos afecta a nuestra salud principalmente, afecta al medio ambiente, y recién ahora lo están quitando, pero, pero bueno, la verdad es que es inentendible cómo nos hacemos daño a nosotros mismos, cómo todo por, por esta ambición de, entiendo las cosechas y entiendo que, que, bueno, que hay que encontrar, pero hay soluciones, ya está comprobado que sí, que sí las hay, soluciones que puedan reemplazar estos pesticidas que, como también decíamos antes, no solo afectan a los trabajadores, sino también a nosotros, a todos, a todas las personas que consumimos estos alimentos y que a veces no tenemos idea que está en todo, en cada cosa que comemos o tomamos están estos pesticidas y hay grandes consecuencias.
1: Querría agregar que todo esto tiene que ver, a, como decía Quevedo, el gran escritor, eh... Poderoso caballero es don dinero, ¿ves? Es, es esto, es la ambición, pero no es la cosa. Es una enfermedad. Eh, sí, en muchos casos todo esto, por supuesto, es evitable, ¿ves? Porque ya hay, ya hay alternativas mucho más seguras que todo esto que os estoy describiendo aquí, que se pueden utilizar. Son un poco más caras, desde luego, pero ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale la salud de una persona? ¿Cuánto vale el futuro de un niño? Creo que es mucho más valioso que los pocos dólares más que pueda costar qué sé yo, la libra de uno de estos pesticidas, cuando ya tenemos las alternativas para que esto ya, se pueda evitar. Ya están estas alternativas,
0: ya existen y, y bueno, es cuestión de que también debe ser, supongo, no te consulto, también es un tema de tiempo, de productividad, también tiene que ver con que son más efectivos en menor tiempo estos grandes contaminantes, además de ser más económicos.
1: Por supuesto que lo son, pero también como vamos a mencionar más adelante, obviamente las alternativas ya están ahí, pero lo que pasa es que una vez que a nivel corporativo tú tienes un impulso, tú ya llevas décadas haciendo la misma cosa y a fin de cuentas te sigue reportando enormes ganancias, es muy difícil cambiar ese tipo de cultura, ¿ves? Y en eso estamos, es que la pelea continúa. El, el hecho de que estemos casi, casi a, a principios de año nos da una razón más para comprometernos a, a seguir rectificando estos errores que a fin de cuentas nos acaban a, afectando a todos.
0: Sí, es muy importante. ¿Y cuáles son las leyes que nos protegen contra los agrotóxicos en Estados Unidos actualmente?
1: Y sí, hay, hay varias leyes y hay varios eh, estatutos que protegen al público del uso de estos eh, productos tóxicos. Te menciono unas cuantas. La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, la cual otorga al gobierno la autoridad de regular la venta, el uso y la distribución de pesticidas, la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos establece límites de los residuos de pesticidas en los alimentos y en el pienso para el ganado. La Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos aumenta los estándares de seguridad en pesticidas nuevos que quedan como residuos en los alimentos. También endurece los estándares previos para la regulación de pesticidas ya en uso. Y la Ley de Especies en Peligro que obliga al Gobierno Federal a evaluar los riesgos de los pesticidas para especies amenazadas o en peligro y también para los hábitats de estas especies.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son las alternativas posibles para reemplazar los pesticidas en los campos? Y también te consulto, ¿cuáles son los alimentos que más se encuentran contaminados?
1: Mira, te comento que las alternativas ya hay, hay varias de ellas. Por ejemplo, lo que se conoce como el biocontrol, es decir, el uso de los enemigos naturales de las plagas para combatirlas. Por medio de una investigación meticulosa, los investigadores se aseguran de que estos enemigos dañan solo a las plagas en cuestión y no a otras especies de animales o plantas benignas.
0: Uh -huh, bien. Eh,
1: también es, se utiliza otro método que se llama policultura, es decir, se plantan varios tipos de cosechas en el mismo campo, en lugar de una sola cosecha. Esta variedad combate plagas por medio de las defensas naturales de cada tipo de planta y también ah, mediante el uso de barreras y depredadores naturales combinando la cosecha normal con plantas que favorecen el crecimiento de insectos que combaten las plagas. Todos estos métodos permiten la práctica de la agricultura orgánica Libre de pesticidas, herbicidas y otros productos tóxicos. Y lo que mencionabas también, tú, ¿qué productos son los que más los tienen? Normalmente son las frutas y las verduras, obviamente. La fruta que más pesticidas reciben todo el mundo es la manzana. Y seguida, muy de cerca también, de la fresa y uh, otros, otros productos. ¿Y las hojas verdes? todos los... Sí, entonces uh, esos son los que más reciben, porque son los, que más, los más vulnerables a este tipo de pestes. Entonces, ah, es importante que veamos las etiquetas de los productos y que nos aseguremos de que son orgánicos. Y sobre todo, si estamos hablando de, así de verduras, recordemos que si fueron regados con pesticidas, va a haber residuos. Entonces, hay que asegurarse también de que los lavamos muy bien.
0: Eso es muy importante también, ¿no? Porque a fin y al cabo es lo que nosotros comemos todos los días. Y también en la leche, ¿no? ¿No es así? En la leche también se encuentran los pesticidas. Porque.
1: Eh, Obviamente, bueno, porque en sí. solamente. Los lácteos. Los, sí. los, el ganado se alimenta de pastos en muchos casos y el pasto puede estar contaminado al estar cerca de otros campos a los que sí se haya aplicado pesticidas. No solamente eso, sino que además. El hecho de que el pienso de los animales, en muchos casos, viene también mezclado con pesticidas. Al comerlo, el ganado, obviamente, esto lo transmite a través de su cuerpo, llega a la leche y, por tanto, llega a nosotros. se sea, sí. llega por partida doble,
0: por y la así, carne de
1: los, del ganado y también por la leche.
0: Y así, pónganse a pensar, piensen que todo lo que tiene leche, todo lo que consumimos que tiene leche. Entonces, bueno, es por eso, si uno se pone a pensar, empieza a ver, bueno, convivimos todo el tiempo con los pesticidas, por eso sí, es algo que ya debería ser prohibido totalmente, yo creo que son esas cosas, está bien, está bien que los cambios no se pueden hacer de un día para el otro y que se está trabajando, pero yo espero que en unos años ya no tengamos que hablar más de esto porque es veneno, veneno para todos nosotros, todo el tiempo. Te quería consultar también, para reemplazar los pesticidas, ¿no? Has hablado antes de, de estas alternativas. ¿Estas alternativas funcionan también a un nivel masivo, a un nivel importante? ¿También se pueden reemplazar totalmente y, y realmente beneficiar a todos esos cultivos o se logra pero en menor medida? ¿Cuál es la diferencia
1: que hay? La diferencia es que es más caro plantar y cosechar productos sin pesticidas, sin herbicidas. Es más complicado, es, es, también requiere de técnicas especiales que los agricultores tienen que aprender. Por lo tanto, uh, tardan más tiempo, ponen más dinero y ponen también más esfuerzo en ello y por lo tanto tienen que ser compensados de esta manera. Sí, existen las alternativas, pero como tú bien dices, esto no es eh, flor de un día. Esto no va a ocurrir de repente. Eh, siguen siendo los alimentos orgánicos, cada vez están más disponibles para el mercado, lo que sí también es cierto que son más caros, pero hay estrategias para hacer estos productos más económicos. ¿Puedes
0: contarnos cuáles bien. serían esas estrategias?
1: Por ejemplo, centrarse más bien en los alimentos prioritarios, en los que realmente componen la cesta de la compra en nuestro hogar. También comprar los productos cuando estén en temporada. Eso es muy importante porque por lo tanto estarán más frescos y serán más abundantes y más baratos. En lugar de comprar productos frescos, también optar por productos congelados cuando estén disponibles, comprar productos orgánicos autóctonos del supermercado en el que estemos, en lugar de marcas conocidas que son normalmente mucho más caras, usar cupones para productos orgánicos y por supuesto comprar productos que estén en ofertas ese mismo día. Sí,
0: claro, muy bien. Esta, bueno, estas son las sugerencias que nos das para poder acceder a los productos orgánicos, porque es nuestra alternativa, la alternativa del de consumidor. Bueno, a ver, quiero, soy consciente de este problema de que lo que como seguramente tenga una gran cantidad de pesticidas. Bueno, a ver qué alternativas tengo, sobre todo, especialmente cuando hablamos de frutas y verduras. Y sí, uno mismo en su casa tiene que encontrar esos caminos más saludables. Es nuestro gran desafío... Y bueno, espero que lo tengan, que los consigan, porque bueno, a veces no, depende de donde uno viva, cada vez hay más, pero no son tan accesibles. Y también son costosos, también, obviamente. Eso es lo que uno encuentra cuando va a comprar productos orgánicos. A veces hablamos hasta del de doble o el triple.
1: ah Sí, son más caros. No sé si el triple también son más caros. Y también otro problema que existe es que en muchos lugares donde vive nuestra gente se consideran desiertos de alimentos. La escasez que hay de supermercados, en muchas casas solamente existen pequeñas tiendas a las que el acceso a los productos frescos, como las frutas y las verduras, que son fundamentales para una buena salud, pues no están disponibles. ¿ves? Ese es otro Exacto. obstáculo, pero obviamente creo que las cosas están mejorando, esto está mucho mejor que como ya hace, hace ya varios años cuando yo empecé a hacer todo esto, los productos orgánicos eran prácticamente excepcionales, carísimos y sí. uh, disponibles solamente en algunos lugares, ahora están disponibles prácticamente en cualquier supermercado, ¿ves? las cosas están mejorando, es muy importante que cuando compremos fruta y verdura nos enteremos bien si son orgánicos o no, y si no lo son, antes de prepararlos, y de servirlos, lavarlos bien con agua y en algunos casos también hay productos que ya están disponibles en el mercado que son jabones de muy baja concentración que sirven para limpiar bien las frutas y las verduras. Entonces ah, hay alternativas, ves, sí, está complicado sí. pero también es cierto que hay soluciones y, y hay soluciones para que la gente las pueda utilizar y para que tengan, puedan tener una dieta más saludable de la que tienen ahora.
0: Sí, es muy importante. Sí, sí. Coincido con vos y agradezco mucho tu presencia otra vez con nosotros y por siempre darnos esos tips ahora para, bueno, para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar. Hay soluciones, hay. Es cuestión de, de buscar lo que es lo mejor para nosotros y nuestras familias. Así que, bueno, un gusto y un excelente 2022 para ti, para tu familia y también para todos los que nos están escuchando.
1: Y para ti también, Ivana. Feliz Año Nuevo y mucha suerte para todos el año que viene.
0: Un placer. Si quieres saber más sobre este podcast y cómo escuchar nuestra conversación, dirígete a www.elsemanario.us o envíanos un mail a info.wespeakyourlanguage.us.